0: La semana pasada platicamos con Marina Chaparro de NutriChicos sobre las expectativas, preocupaciones y culpas que tenemos en la alimentación de nuestros hijos. Y en este episodio regresa para compartirnos herramientas concretas que nos ayuden a crear un cambio en nosotros y en nuestro sistema familiar. Esto es Entre Tantas Madres, porque todas estamos entre los hijos, la casa, el trabajo, nuestros traumas, los traumas de la familia, el ejercicio, la pareja, salir a tomar un vino, ¡ya! Ser mamá está cabrón y lo que siempre falta es tiempo, por eso en 20 minutos nuestros invitados nos darán información concreta, sencilla y aplicable. Si una mamá cambia, todo a su alrededor cambia. Bienvenidos a Entre Tantas Madres. Bienvenidos una semana más a Entre Tantas Madres. Estamos el día de hoy con la segunda parte de ¿A qué le tienes miedo? Estamos otra vez aquí con Marina Chaparro, que ella es mamá de dos hijas, como lo comentamos en nuestro episodio pasado. Nutrióloga infantil, educadora en diabetes y tiene un libro padrísimo que si tu mamá estás ahorita embarazada pasando por este periodo y, de, eh, y tienes diabetes te lo súper recomendamos, es Embarazo y Diabetes por la Asociación Americana
1: de Diabetes. Bienvenida, Marina, una semana más. ¿Cómo estás? Hola Cintia, feliz de estar aquí de vuelta en esta parte 2 porque nos quedamos con mucho que decir, este, pudimos hablar y hablar y hablar, este, que es un tema que me encanta, que es re redefiniendo eh, esas maneras que tenemos de, de alimentar a nuestros hijos, ¿verdad? Un poco transformando esas maneras que, que estamos acostumbradas a, a pensar en la alimentación eh, y todo va a ser fundado en tal vez entendiendo un poco más de a qué le tenemos miedo cuáles son las expectativas que nosotras mismas hemos puesto de nuestros hijos con la idea de criar a niños saludables crear a niños que coman de todo eh, y que sepan eh, que se puede comer un poco de todo con balance eh, y, y que también se, se pueda disfrutar, ¿no?
0: Entonces vamos entrando en tema, este, ¿qué pudiera ser Marina? A ver, ahorita que estamos hablando de esto, a los, las mamás que nos están escuchando, a los papás que nos están escuchando, que de entrada si ya, ya les interesó este tema es porque tienen la espinita, ¿qué les recomendarías tú cómo iniciar? Este reentrenamiento,
1: vamos a decirlo así. Tal vez cinco reglas. Las únicas reglas que me gustaría que los papás sigan, ¿verdad? Eh, en cuanto a cómo crear a niños saludables, que tengan una buena relación, niños que se alimenten bien. Y, y te digo, no es todo o nada. O sea, eso se me hace la, la cosa más loca, decir, o es todo o es nada. Porque eso no va a ser este, duradero a largo plazo. Entonces yo busco ese, ese balance que a veces es bien difícil como ser humano aprender ese balance, ¿no? Porque decimos, estamos acostumbrados o a todo, o a frío, o a caliente. ¿no? no estamos en ese medio. Entonces, diría, estas cinco cosas que podríamos empezar a hacer, estos cinco propósitos, estas cinco reglas que digamos. Eh, la primera sería, empecemos a comer más en familia. Y, y yo creo que tal vez muchas mucha gente dice, ay, X, comer en familia. No me estás diciendo nada de qué tipo de, de alimento, Marina. No me estás diciendo que si le puedo dar esto o esto. Pero es que la investigación, Cintia, nos dice, la investigación nos dice que el simple hecho de que los niños coman en familia tienen menos riesgo de desarrollar sobrepeso. Solamente comer en familia. Deja tú el tipo de comida. Yo no te estoy hablando del tipo de comida. Yo te estoy hablando de que se sienten todos, de que quitemos el iPad y la, y, y, y la, la distracción, que esa es otra de las cosas que voy a platicar. Pero siéntate con ellos, platiquen, y se ha demostrado que los niños que comen más de tres veces en familia tienen menor índice de obesidad, tienen eh, mayor desempeño eh, académicamente, tienen mejor salud mental. O sea que, volvemos a lo mismo, la mesa no solamente es un lugar para comer, es un lugar para aprender de la vida, para, para donde aprendes, digamos, a muchas cosas que, que, no, que tus papás te van a enseñar donde platicas, donde convives. Tal vez
0: hay familias que son la única media hora, la única hora que tienen para convivir realmente todos al día. ¿no es... pues
1: Comamos en familia y no puede, puede ser una meriendita, que te sientes con ellos y que no un momento para pausa, vamos a comer, perfecto. Eh, otra cosa que siempre digo es vamos a exponer sin presionar. O sea, si queremos que nuestros hijos aprendan a comer diferentes cosas, lo tienen que ver. Y uno de los errores muy comunes que veo, que es muy válido, es que lo dejamos de presentar. Es que, por ejemplo, eh, a mi hijo no le gusta el tomate y se lo puse una vez y me dijo que no le gustó. Entonces, ¿qué hacemos? Le dejamos de poner tomate. Entonces, al momento que yo le dejo de poner el tomate y se lo dejo de presentar en su mesa o en su, o en su platito, va a dejar de aprender a comerlo. Entonces, solamente porque te dicen que no les gusta o que tal vez tú asumes que no les va a gustar porque tal vez no le ha gustado X o Y, no dejes de presentarlo. Entonces, siempre, siempre, no me importa que no se los coma, quiero un pedacito pequeñito, ya sea de una fruta, de un vegetal, tal vez un pedacito de piña, que un espárrago, que un champiñoncito, algo pequeño, pero que siempre lo estén viendo. Exposición, exposición, exposición. Hasta 15 veces necesita el cerebro para poder decir, ah, esto como que me gusta.
0: Y para que lo asocie, ¿no? Que diga, ah, esto es normal, ¿no? Y, y te voy a decir, va, va para el otro lado, porque en mi experiencia no he batallado así a ese grado con, con que coman, pero ahí te va. O sea, mi hija podía encontrar... Una papaya así, en, tengo hasta una foto y se las voy a poner para que vean que no miento, así chiquitita, así puesta en donde tengo la fruta y, y de repente así mordiéndola. No era chiquitita un año, dos años de nunca batallar cebolla, tomate todo. Y ahorita, entrando a los cinco años, ya hay cosas que, mi amor, ¿por qué no te comiste los pimientos morrón toda la vida? O sea, tengo cuatro años dándole pimiento morrón y se los come a mordidas. No, es que no me gustan. O sea realmente cambia para bien y cambia para el otro lado. O sea, si sí va cambiando, este, o no sé, tú dinos, Marina, yo pienso que va cambiando conforme, o sea, sus gustos, pues, ¿no? Le lo que antes le gustaba, ahora le gusta y viceversa.
1: Claro que sí. O sea, hay, hay transiciones, hay, este, hay etapas en las que este tipo de comportamiento es súper normal. Especialmente lo que son niños más pequeños, como de los 2 a los 5 años, entra en esta etapa que se llama neofobia, que todo es nuevo y les da miedo lo nuevo. Y dicen, yo no sé lo que es eso y no lo quiero. También otra etapa normal es que lo que se llama food jacks en, esta, en, en inglés, que pueden comer pimiento morrón, pimiento morrón, pimiento morrón, y de repente un día dicen, no, pues ya no me gusta el pimiento morrón. O sea, eso son etapas normales. Y eso es a lo que voy desde el principio. Expectativas. Que ya cuando alguien te enseña, ¿sabes qué, Cintia? Eso es normal. Eso pasa. Así como cuando tu hija eh, a los nueve meses empezó a tener lo que llamamos stranger anxiety, que como que le dan miedo las personas nuevas, eso le va a pasar con las nuevas comidas, ¿verdad? Puede ser que un día te coma todos los días este aguacate y al siguiente día no le guste. Puede ser que de repente este, te diga que quiere esto y de repente no. O sea, ese tipo de etapas son normal y esperadas en el niño pero lo que tú hagas puede cambiar la, el, el, el resultado, el camino. El, el, el camino en decir, es que ya nunca más le pusiste pimiento morrón porque te dijo en esas tres ocasiones que no te gustó. Entonces, bueno, le voy a hacer caso y nunca más le vas a poner pimiento morrón. Y es cuando digo, no, tú sigues lo poniendo de diferentes maneras y si no lo quiere gracias. No pasa por... nada. No pasa nada, aquí no está pasando nada. Como yo digo, una de las frases que más me gusta, ¿no te gustó por ahora? pero tal vez mañana. Árale, la, la, Las palabras son poderosas, las claras. palabras cambian. Entonces, y eso lo empecé a decir, y que, que empezó a hacer mi hija, lucía de cuatro años. Mami, eh, no, justo hace dos días leí una berenjena, que fue un poquito diferente, dijo, mami, no me gustó por ahora, pero tal vez mañana. Y yo así... Claro, orgullosísima. Pero las palabras, te digo, esa mentalidad de es una, es una jornada, ¿verdad? No es un destino final toma tiempo, va a haber momentos, o sea, es dos pasos para adelante, uno para atrás, pero eso es normal y cada niño va a llegar a su curso este, y, y va a tener un, una, una etapa de desarrollo totalmente diferente a la otra. Este, entonces, bueno, volvimos a número dos. Número tres es invitarlos a la, a la cocina. O sea, eso yo soy fan, fan, fan de meterlos en la cocina y, y siempre digo, ¿por qué a veces le regalamos cocinitas de plástico a nuestros hijos y, que, y queremos que jueguen con ellas todo el tiempo? Pero el momento de la cocina de verdad. No, 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 mi hijito, váyase de la cocina. En la cocina no se mete. Entonces, al revés, yo quiero que venga a la cocina, claro, en, en, de manera apropiada a su edad, pero que me ayude a lavar los diferentes vegetales, que me ayude a cortar las cosas, que simplemente lo vea, porque esa experiencia, esa, digamos, relación que le estoy digo, que diga, ah, pues este tomate pues no me va a matar, o sea, este tomate se ve interesante, ya cuando te lo pongas, ya dice, ah, pues este ya lo he visto muchas veces, ya lo he lavado, ya lo he tocado, ya lo he olido, y entonces me lo puedo comer.
0: Y, y aparte de la, la experiencia de, yo lo corté, entonces soy dueño de mi, de mi espacio, de esto, no nada más alguien que no sé ni qué ni cómo me lo puso en un plato, ¿no? Es...
1: Eh, eh, eh. ellos quieren ser independientes, ellos buscan ese yo, 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 yo. Entonces, si yo, mami, lo corté, uy, pues entonces voy a estar más interesado, más curioso en probarlo. O sea, hay que fomentar esa curiosidad y yo sé, te lo juro que a veces digo, ay, ¿por qué las invité a la cocina? Porque me están haciendo un desastre. Sí, totalmente. Pero, pero mira, ok, se limpia, no pasa nada, estoy fomentando esa curiosidad y a veces creo que, actuamos muy rápido y decimos no, 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 mejor ni toques eso y ahí oh, esa curiosidad se mató, eh, esa oportunidad de, de aprender algo nuevo pues, pues la perdimos
0: la perdimos y, a, y fíjate que nosotros de hecho si ven ahí nuestro Instagram tenemos muchas recetas con los niños es parte también de la filosofía el que cocinen y siempre cuando he presentado una receta con mis hijos les pongo la expectativa tiene que ser de diversión si tú te das prisa en cocinar, no lo hagas no, mejor no hazlo tal vez un sábado o un domingo que sea tu actividad de sábado o de domingo relajada, en la que vas a darles oportunidad de que se manchen, de que Correcto. se tarden, de que la comida no va a salir perfecta. Obviamente no los pongas a cocinar el día que va a venir tus amigas a cenar y quieres que se vea perfecto, ¿no? O sea, sí, sí. Hay que ser que realistas, hay que ser realistas. Hay o sea, que ser realistas y también ser pacientes con los niños, pero definitivo sí, creo que es una mega herramienta.
1: Quitar entre lo que se pueda los celulares, las teles a la hora de comer, y, y cuando lo puse, pues yo creo que esto fue uno de los que muchos papás me dicen, ¡ay, esto es difícil! Claro, en la era de la tecnología, hello pandemia, eh, digo, han cambiado muchas cosas, pero como te digo, ok, si lo estás haciendo ahorita, que okay, no es todo nada, pero es cómo lo podemos, en vez de hacer por media hora, ¿cómo lo podemos limitar a que ahora sean 15 minutos? A que ahora, tal vez el, el, el en siguiente, la siguiente semana, sean 10 minutos. O sea, ¿cómo podemos progresivamente empezar a quitar estas distracciones? ¿Por qué? ¿Por qué las quiero quitar? Porque cuando tú le presentas una tele, un iPad, algún tipo de distracción al niño, te va a comer, ¿verdad? Que como papá dices, yes, me comió. No me importa cómo me comió, pero mi miedo ya se va, no estoy donde no te preocupar, comió. Pero el niño no tuvo nada de presencia, no estuvo, no estuvo ahí en la comida, no experimentó lo que es estar lleno, la saciedad, eh, los sabores. Entonces, ¿qué pasa? Tienen a más tendencia a seguir comiendo, a seguir comiendo, a seguir comiendo y no comen conscientemente o con intuición. Entonces, eso es lo que, lo opuesto a lo que quiero. Yo creo que cuando el niño esté comiendo diga, ah, espérate mi pancita ya se llenó, ya estoy bien, Voy a, ya, ya no he visto más comer. Entonces, eso es súper importante. Y si lo están haciendo ahorita, bueno, ¿cómo lo podemos hacer lentamente a que cada vez sea menos distracción, menos distracción y que puedan comer por 15 minutos, aunque sea en familia, todos juntos sin tener un aparato allá al lado?
0: Oye Marina, yo tengo un niñote de 40 años al que le vamos a poner este podcast y le vamos a explicar por el amor de Dios, por qué su esposa siempre le pide que apague la tele cuando comemos. Bueno, yo creo que ha sido uno de los pleitos más grandes de mi matrimonio. Él apaga la tele, digo, en general, para, pero para comer. O sea, ahorita que lo estás diciendo es, por favor, esposo mío, escúchalo, ponlo en práctica.
1: Sí, como te digo, o sea, esta pandemia ha llegado a. nos ha retado en muchos aspectos, pero te digo, o sea, si eso es algo que dices tú, híjole, Marina, es imposible, pero, pero quiero más allá que entiendan el por qué no lo recomiendo. No, tú puedes seguir usando tu iPad en otro momento, fabuloso, ok, pero para comer no lo quiero porque se les olvida que están comiendo. Su cuerpo, su cerebro no le llega la señal de, ay, ya estoy lleno, ya me sacié. Entonces es como que como la película de Waldi que nomás abren la boca y están come, 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 come y no se dan cuenta. Entonces quiero evitar eso. Y el último es enfocarnos en los horarios. Yo sé que también platicando de la pandemia, muchos hemos estado preocupados que tal vez nuestros hijos están comiendo más o, o tal vez constantemente quieren pedir una meriendita, una picadera, un snack. Entonces, en vez de enfocarnos en restricción, restricción, no comas esto, no comas esto, enfócate en los horarios. ¿Por qué? Porque los niños necesitan tener horarios. Y cuando tú como papá enfocas tu energía en lo que puedes controlar, ¿qué, ¿qué vas a poder controlar? Los horarios y lo que sirves. O sea, si tú estás segura de tu desayuno, es a esta hora, niños, a desayunar, hay tu fruta, hay tu vegetal, hay tu verdurita, pues que si te comieron un poquito más de la cuenta, me debería preocupar un poco menos. Pero el enfoque principal tiene que ser enfócate en horarios, enfócate en, com en lo que está sirviendo. Porque lo que termino viendo es que muchas veces los niños empiezan a comer más, empiezan a desajustarse porque no tienen horarios eh, apropiados, porque ya sea que se está tardando mucho en comer o que tal vez la comida fue súper poquita, entonces tienen hambre a la media hora, entonces siguen picando, picando picando, 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 entonces parte de mis consultas es mucho enfocándonos en esa rutina, en esos horarios, para que entonces el niño pueda estar lleno, estar satisfecho, se pueda sentar en sus comidas y tal vez ya va a quitarse tanto esa picadera, este ese tengo hambre, tengo hambre, porque ya tenemos horarios apropiados.
0: Y también nos baja el estrés a nosotras de estar teniendo que servir cada media hora algo que comer. Exactamente, <risa> claro.
1: exactamente.
0: Oye, Marina, pues sí, ya desgraciadamente nuestro tiempo se nos acaba que si fuera por mí, yo me quedaba aquí unas tres horas más porque aparte, yo como te dije al pri la primera vez, te dije, estoy una apasionada de la nutrición Ajá. de los niños. Creo que me equivoqué de, de profesión, sí, debía haberme ido por ahí. con pues un tarde. ¡Qué bárbaro! La verdad, me encanta poder aprender todo esto y tener estas herramientas pues para poder tener una mejor relación con la comida. Que nuestros hijos la tengan, o sea, que al final de cuentas es lo que queremos. Antes de irnos, te tengo una preguntita y que nos des tu último mensaje nada más. Porque esto creo que muchas mamás no lo preguntamos. ¿Es mi culpa
1: que mi hijo coma de más o no? Y, y mira, volviendo a lo que te dije al principio, ¿por qué tenemos que pensar en culpa? ¿Verdad? O sea, ya, luego, luego, es que yo, es que yo. No, ¿verdad? Hay muchos factores por los cuales los niños quieran comer ciertas cosas. Parte es genético, ¿verdad? Hay ciertos niños que, por ejemplo, si tú fuiste muy quisquillosa, eh, si tú no comiste bien desde pequeña, puede ser que tus hijos tengan mucho más predisposición. Entonces, sí hay un componente genético, ¿verdad? Hay un componente sensorial, por ejemplo, si tu hijo no come X cosa, puede ser un aspecto sensorial, ¿verdad? Que tal vez necesitamos algún tipo de terapia sensorial porque es hipersensible a las texturas o simplemente tenerlos que exponer, que hay diferentes actividades para que aprendan a cómo aceptar esas texturas. Y el otro lado ya es el, el comportamiento, o sea, ya es lo que vemos en casa, ¿verdad? Que, que si tú lo comes, ¿verdad? Que si tú lo estás presentando, o sea, si eres una familia, como dijiste tú, que hay papaya en tu casa, pues, obviamente, tu hija va a decir, ah, déjame agarro esta papaya y me la como así como tal. O sea, eso, claro que hay una relación directa en que los papás comen frutas y verduras y tienen una dieta balanceada, pues es mucho más posible que que tus hijos la vayan a tener. Pero también yo conozco a mamás, incluso mamás nutricionistas, que comen súper bien, pero sus hijos tal vez son súper quisquillosos. Entonces ahí es cuando digo, pues no hay que enfocarnos en, es que por mi culpa, por mi culpa. O sea, que ya, ya como mamás tenemos tanta culpabilidad por tantas cosas. Entonces, si tu hijo come o no come brócoli, ¿no te hace mejor o peor mamá? Yo lo que digo, tal vez no come brócoli, bueno, pero tal vez te come unas frambuesas y puede tener el mismo contenido de fibra, puede tener la misma cantidad de calcio, o sea, siempre, siempre hay manera de sustituir, es que me dicen, es que Marina, mi hijo no come lentejas, bueno, pues ofrécele frijoles. Ah, entonces te digo, es tal vez esa expectativa que a veces tenemos que quieres que tus hijos coman ciertas cosas y si no, es mi culpa. No, ¿verdad?, lo que quiero que te enfoques es asegúrate de que trates de ser el mejor ejemplo que puedas, de que siempre haya frutas, que siempre haya vegetales. Enfócate en los horarios, en, en tener esa relación positiva, no necesariamente estar forzando que come esto, come esto, come esto. Y, y los niños después van a venir. O sea, van a, si, tú, si tú eres el buen ejemplo, es muy probable que tus hijos lleguen a ese momento. Y si no lo eres, entonces, ¿cómo podemos hacer para que tus hijos... Eh, no tengan esas mismas tendencias que tú y podamos este, darles una alimentación sana y variada.
0: Pues me encanta, me encanta todo lo que dijiste, creo que voy a aplicar todas y cada una de ellas. Este, platícanos, este, Marina, ya para irnos, ¿dónde te podemos encontrar? Yo sé que tú vives en Miami, pero dinos cómo podemos encontrar todas tus publicaciones, cómo podemos te buscar terapia contigo, platícanos.
1: Entonces, miren, las que no me siguen, estoy en arroba nutrichicos en Instagram, este ahí donde estoy la mayoría del tiempo y estoy bastante activa. Eh, obviamente, te digo, estoy viendo a consultas en todo parte del mundo, una de las bendiciones, digamos, de, de, de esta pandemia entonces, siempre me pueden mandar un mensajito directo, pero pueden encontrar más información también en mi website. Tengo consultas en inglés, en español. Y es para todo tipo de familias, ¿no? Familias que están luchando con hijos que no quieren comer, que están muy delgaditos, eh, niños que tal vez están preocupados porque están comiendo demasiado, eh, eh, introducción a alimentos, este, vegetarianos, veganos. O sea, tengo una gran variedad de cosas. Pero fíjate que ahorita también estoy muy motivada porque voy a hacer algo un poco diferente este año que quiero tener como un group coaching con cinco mamás, algo súper pequeño. Todavía no lo he publicado, entonces cuando lo publique te lo voy a compartir, porque justamente quiero eso. Quiero transformar la alimentación de los hijos. Quiero cambiar esa mentalidad que muchas mamás tenían para empezar a tener una mentalidad de criar a niños que tengan una buena relación con la comida y que coman desde el sushi al brócoli sin peleas y sin trucos. Entonces, este va a ser un programa un poco diferente, un poco novedoso, porque van a ser cuatro semanas eh, donde voy a tener a un grupo de mamás pequeño con la idea de apoyarnos unas a los otros, donde vamos a estar comunicándonos cada semana, donde va a haber ejercicios como ¿a qué le tienes miedo? ¿Verdad? ¿Cuáles son tus expectativas? Tener un poco de esa introspección de decir, pues, ¿A qué le tengo miedo? ¿O sea, ¿por qué? ¿Por qué tengo tanta frustración? ¿Qué hay detrás de ahí? Pero también va a haber enseñanzas de qué es normal en tu, en tu niño, qué no es tan normal. Y lo más importante tal vez brindarles estrategias para cómo servir un plato balanceado, qué hacer cuando tu hijo no lo quiere, eh, qué actividades lo puedes, puedes tener para incluirlo en la cocina, porque yo sé que muchas mamás tal vez no tienen esa creatividad, me dicen Marina, ayúdame, ¿cómo le hago? ¿qué preparo? ¿Qué también lo pongo sé, a hacer? Recetas también, yo sé que muchas de nosotros tal vez necesitamos recetas, ideas de vegetales sencillos, entonces es algo súper novedoso, este, que estoy muy emocionada, algo más, petit comité, solamente cinco mamás, eh, y vamos a ver cómo, cómo, cómo nos va en este nuevo proyecto que, que estoy muy emocionada.
0: Yo creo que te va a ir increíble, estoy segura de eso porque la verdad es que me encanta que aparte de todo le metes toda la pasión del mundo a esto, se te nota y de verdad, de nuevo te quiero agradecer por haberte tomado el tiempo, por darnos todos estos consejos. Y pues como les comenta ella, síganla. Este, de verdad pone eso que dijiste ahorita de, ok, no come brócoli, pero pues en esta otra verdura o en esta otra fruta puedes encontrar las mismas este, vitaminas. Así que pues no hay que quebrarnos tanto la cabeza. Marina, muchas, muchas gracias en serio
1: claro que sí ha sido todo un placer y espero que después de esto las mamás estén más relajadas ¿verdad? pero eh, confiadas de que la alimentación de sus hijos siempre puede cambiar para bien
0: muchísimas gracias y qué bonito nos vamos con este mensaje gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos la siguiente semana gracias por habernos acompañado una semana más en Entre Tantas Madres fue un gusto estar con ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, escribirnos y compartir nuestros episodios. Recuerden que si una mamá cambia, todo a su alrededor cambia.